0: bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena
1: Gómez. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Bueno, sí, muy especial, porque hemos hablado mucho de este tema. Todo el mundo habla mucho de este tema. Es top 3 de las preguntas que más recibimos en Adulting, que es ¿Cómo está eso de las criptomonedas? ¿Cómo se come? ¿Cuánto cuestan? ¿Si conviene? ¿Debo vender mi casa y ponerlo todo en Dogecoin? Y hoy vamos a hacer un deep dive, pero no solo en qué son las criptomonedas, que ya lo hemos tocado, sino dónde estamos ahorita. La burbuja ya explotó, no ha explotado, todavía es buen momento y qué cosas debemos considerar antes de, pues nada, apostarlo todo en el
0: Bitcoin. Excelente te uso del término para dirigirte hacia las criptomonedas. Hasta siento que sí has tomado el taller de inversiones de Adult en Jimena. Lo he tomado siete veces. <risa> No, hombre, como 16 veces, literalmente. Ay, sí, puede ser. este Pero justo en, en la criptomoneda se apuesta, no se invierte. Pero para hacer como un pequeño brief de si alguien llegó y es como de, ¿qué? Yo yo, yo he estado viviendo en un lugar sin señal, no, había, no sabía de esto. Sin Vamos señal. a hacer un pequeño brief. Es que sí pasa. Este, ¿de qué son las criptomonedas? Para los que no sepan, los que no están viendo, y justo para los que preguntan eh, de nuestras noticias, que siempre les pongo una noticia en Adulting. Ponemos noticias lunes, miércoles y viernes. Y una de esas tres noticias siempre las hago que sean como de cripto, ¿no? Para mantenerlos ahí eh, al tanto de lo que está pasando. Y siempre muchos responden como de ¿y ¿cuándo el taller para entender las noticias? <ríe> lo cual me da mucha risa. Así es que... Hablando de cripto, básicamente son monedas digitales, ¿no? Que están en criptografía y matemáticas. Ese es como de qué están hechas las criptomonedas. Es el instrumento más nuevo, revolucionario que ha habido en muchos siglos de nuestra moneda y como la economía en la como la conocemos. Se inventó literalmente en el 2009 por un güey que es anónimo. ¿No? entonces eso le da un componente eh, muy daponca al asunto pero el punto es que la, el objetivo de tener monedas digitales es que todo es 100% como su nombre bien lo dice digital está limitado la diferencia entre tener dinero de papel como lo conocemos es que la criptomoneda permite que esté descentralizado esa es gran, la gran novedad es decir no depende de un gobierno, no depende de una persona para que eh, pueda decidir o tenga control de qué va a valer más, ¿no? Eh, en, en su la cripto. Por ejemplo, en el mundo, como lo conocemos, si un gobierno mañana dice hay que imprimir más dinero, pues alguien tomó esa decisión y ya, ¿no? O sea, y puede inferir en el, en, en el valor y en la demanda, en la inflación, etc. Las criptomonedas se supone que son revolucionarias porque evita ese tipo, le da un nivel de, no sé si de objetividad, porque si hay un acto de un elemento de fe en la criptomoneda, pero pues no depende de nadie, son limitadas. Eh, por ejemplo, una diferencia importante, déjenme decirles, es que no sabemos cuánto oro hay en el mundo. El valor del oro es súper relativo y está basado en nada. O sea, literalmente, porque no sabemos si hay más oro o no, ¿no? O sea... Sí, no, y aparte
1: hay toda esta cosa de que hay más dinero que representa el oro que el oro el en oro realidad. Ajá, exacto, que el exacto. elemento del oro en el mundo no es suficiente para sustentar el valor de los billetitos. O sea, es... Es de esas cosas bien random que son como padrísimas de los humanos que dijeron, esto vale todo, esto va a ser la base de nuestra economía. Y luego obviamente la humanidad creció un punto que literalmente la química mineral no puede estar como keeping
0: up with us. es
1: cabrón, qué chistosos
0: somos. Sí, sí es como un acto de, ah, bueno, pues porque así quedó, ¿no? Ah, sí, de, <ríe> ya estuvo. pues imagínate que hay más oro y ya, entonces, bueno. <ríe> y es como de, sounds fair? Es como, sí, es cierto, gracias. Bueno, muchas gracias, saludos. <ríe> Exacto. El punto de las cripto, hay muchos tipos y muchos nombres de criptomonedas, la más conocida es Bitcoin, ¿no? De ahí le puedes, ya, ya será, eh, Ethereum, Litecoin, eh, Doge, hay un buen, Muchas pueden apelar a ir subiendo dependiendo algún índice. ¿Esto qué quiere decir? Hay criptomonedas que siguen el valor del dólar y entonces son criptomonedas un poco más sofisticadas y que son menos locochonas, por así decirlo. O sea, si sí tiene una base de, de, de por qué vale más o por qué, ¿no? Si sí tiene un referente. Eh, por ejemplo, Ethereum es una criptomoneda que ha sobresalido porque su forma, de el algoritmo que lo compone es mucho más sofisticado y es más eh, robusto que el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Pero pues el Bitcoin es la ganadora, es la que más hay, es la que más se conoce, es la que más se... Y la
1: que más vale, ¿no?
0: Es la que más vale, es correcto, y la que más se comercializa. Tú puedes comprar criptomonedas en cualquier aplicación. De hecho, esto es algo así súper novedoso. Los neobancos en México te puedo... Casi asegurar que para finales de este año, la mayoría de los neobancos que tenemos como ya algo es, puedes eh, comprar tu criptomoneda desde tu cuenta de débito. No puedes pagar tarjetas de crédito, pero puedes comprar criptomonedas, which is kind of crazy. Pero bueno, seguramente lo van a seguir haciendo otros bancos, que no voy a decir, porque no estoy segura y qué tal que no. Y si no nos <risa> han patrocinado,
1: que... entonces denos dinero.
0: no. No, me acordé que me hicieron firmar un NDA. Ah, no sé, entonces
1: ahorita. no nos den
0: demandas. Exacto. Entonces, básicamente, esa es la criptomoneda, ¿no? Ustedes las conocen, bla, bla. ¿Qué pasa con la criptomoneda? Es que al saber que si sí son finitas, por ejemplo, por ahí del 2030 y algo, se van a acabar los bitcoins. O sea, ya no vamos a poder minar bitcoins. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en servidores en otro lado del mundo donde nadie ubica, o oh, maybe Argentina, which también hay, <risa> este, hay servidores enormes, que cada vez que alguien compra una criptomoneda, hay un algoritmo, se hace t -t -t -t, literal, algoritmo, bla, bla, y te da, ¿no? Según al valor de lo que esté. Es un algoritmo tan sofisticado y tan. O sea, tecnológicamente está muy cabrón hacer eso. Que en milisegundos, y aparte ese es como el hack de las criptomonedas, ¿qué servidor logra como sacar tu criptomoneda más rápido, ¿no? O sea, y bajarle a los milisegundos de, de esta criptografía es todo un tema, ¿no? O sea, seguro hay un ingeniero allá afuera que está diciendo como, ¡totalmente, Liliana! <risa> o no, pero, o, se... sí, sí, ¿O no? así de, Espero eso no sí. hace sentido, pero ok. No, 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 obvio. No, de que, de que está bien padre como el punto de esto, ¿no? Pero ya, o sea, ahorita hay como 7100 monedas virtuales diferentes, eh, hay como, por ejemplo, los Litecoins, creo que son como 60 millones de Litecoins que para en 10 años, pon pues, tú, ya se van a acabar. Eso no quiere decir que no vamos a poder seguir comprando y vendiendo, pero ya no va a haber nuevas. Entonces ya el valor de las que hay son las que hay. Y eso es lo que también hace como muy valioso esto, ¿no? De que son finitas.
1: Exacto. Entonces si, Exacto. si entras a tiempo y, o sea, las bitcoins van a estar por siempre porque en, se tradean, se cambian, se venden, se compran se cambian por bienes y servicios, pero no va a haber uh -huh. nuevas, que eso es algo que si lo comparamos con el dinero tradicional, comillas, comillas, es mucho más sofisticado, porque no es solo vamos a imprimir nuevos billetes y ahora ya no sale Benito Juárez, sino sale fulanito Juárez, ¿no? O quien sea, no sé, uh -huh. no sé nada de historia. Exacto. Ni de nada.
0: Sí. sí. Sí, no no hay fulanito Juárez, solo voy a hacer eso.
1: Solo un incambio. No voy a hacer. ¿Por qué no han hecho una Bitcoin de Benito Juárez? Estaría padre.
0: Pues siento que ahí hay un, una oportunidad de negocio, Jimena. O sea, no la, sí. Persíguela. Ah,
1: bien. Muy Pero bien, sí. apunta esto, te voy.
0: Ok, ya. Exacto. Las criptomonedas empezaron a hacer sentido en esta revolución de agitar el brazo fuerte y decir como de claro, ¿Por qué el gobierno tiene, los gobiernos tienen que tener el poder cuando nosotros lo tenemos que po poder eh, dar ese valor, ¿no? Porque la criptomoneda es el acto de fe más grande, literalmente, eh, vale lo que un grupo de personas cree que vale y deja de valer de valer cuando un grupo de personas cree que ya no vale tanto. Basado en nada. ¿no? En ¿no? el o sea, Most,
1: ¿no? Básicamente. En, en un aparentemente. ¿no? ¿no? En, en un
0: tweet, ajá. En un tuit, por eso es tan volátil ¿no? y por eso se apuesta, porque al no tener un registro en donde puedas hacer una estadística, un análisis macroeconómico, más allá de una investigación de política que tal vez ahora sí se puede hacer, que vamos a hablar de esto, pues es nada. O sea, ¿sabes? Como si mañana Elon Musk se despierta y dice que es lo mejor o... Compra un millón y medio, es y, y o Salinas Pliego dice que puso el 30% de su fortuna, no sé qué porcentaje lo dijo, pero en criptomonedas la gente en México dice, ah, entonces sí vale, y ya. Y luego mañana dice, ah, no es cierto, me equivoqué, estaba borracho, pues ya no valen, ¿no? Entonces es tan volátil y ha tenido el, la mayor cantidad de fluctuación que ha tenido una moneda en la historia de la existencia de la vida, ¿no? Por eso, al no poder hacer una predicción... Eh, más aterrizada, pues es una apuesta, es o al rojo, ¿no? O sea, o todo al 8, o todo al 21, todo lo que quieras, porque no hay cómo poder eh, realmente identificar para dónde va y para dónde no. Pero la criptomoneda empezó a ser como, este es el momento, es aquí cuando le quitamos el valor, o más bien el poder a los bancos y a los presidentes, porque ellos ya no lo van a controlar, sino la gente, el pueblo lo va a controlar. Y es... Sumamente seguro. El problema que ahorita está pasando con la cripto es que todo iba muy bien. Es, fluctúa mucho, entonces un día puede valer muchísimo, un día no puede valer nada, ¿no? Hay fortunas que se han hecho y hay fortunas que han desaparecido en cuestión, y no miento, de horas. O sea, neta de horas, ¿no? O sea, hay gente que ha perdido millones de dólares en un par de horas por algo que pasó. Así es de rápido y así es tan volátil según la sociedad lo, lo, lo sienta, ¿no? Entonces, pues por un momento estuvo bien y si ubicarán, pues la cripto, o sea, Bitcoin empezó a subir muchísimo, ha, ha roto límites que jamás ha sucedido, o sea, no existe un, ningún otro tipo de inversión que le pueda dar este tipo de, de rendimientos, pero ya empiezan a salir los problemas de la cripto. Pues porque como todo, ¿no? Ya los vamos conociendo más, ya han durado más tiempo. Y entonces uno de los grandes problemas que ahora la gente que estaba luchando por, sí, este que la moneda y el dinero sea democrático y sea para todos, bla, bla, es que contamina mucho, ¿ok? Ese es un temón, fue porque alguien fue como de, pues, también siento yo, no sé, tú me dirás, Jimena, claramente hay un nivel de de piar atrás de esto, porque imagínense el interés de los gobiernos y de los bancos de que esto no haga fuerza, como lo está agarrando, ¿no? Entonces, por un lado, hay una idea de que le están buscando lo malo, ¿no? Así de que nada les parece, literalmente. Entonces, esto de la contaminación empezó a tener un boom, como en este año, porque, como les dije, para que esto suceda y puedan minar cripto, se requieren servidores gigantes. Y estos servidores gigantes son máquinas que requieren energía. Y para poder tú hacer y minar tu Bitcoin, solamente ese cachito de servidores entra, bueno, representa o usa el, la energía, el mismo nivel de energía que, por ejemplo, México, ¿no? En ese nivel de contamina o Argentina. Solamente ese cachito de servidores. Entonces, si ahora todo el mundo se migrara a criptomonedas, el nivel de contaminación que habría sería no sostenible. Y ese es todo un tema.
1: Y aparte justo, ¿no? O sea, como no hay un sistema perfecto, ¿no? El, el, y eso, uno es testamento del capitalismo y las fallas del capitalismo a gol pero más que eso, totalmente hay un interés de piar O sea, hay grupos haciendo lobbying para frenar, la, la penetración y aceptación y consumo de las criptomonedas porque no funciona no es algo que funcione con las instituciones tradicionales entiéndase bancarias y financieras y gubernamentales que es el sistema como lo conocemos y también hay una parte que si bien contamina es no ese 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 como boom es seguramente allegedly no o sea no me demanden supuestamente podríamos inferir que, que, que está que, que tiene una agenda eh, opuesta, ¿no? Porque recuerden que las leyes y las cosas no solo se hacen. O sea, por cada cosa que pasa, hay un grupo que está trabajando para que pase y hay un grupo que está trabajando para que no pase. Y esos intereses se salen de muchísimas formas. Entonces, creo que es muy importante entender que incluso dentro de, de lo revolucionario o lo libre que es, no va a haber un sistema perfecto nunca, y que no que no se vayan por el empaque ecologista de las servilletas, ¿no? O sea, todo lo puedes enmarcar en pro ecología o antisistema si si tienes buen marketing. Entonces, sí.
0: Sí, el, el problema yo, o sea, me gusta la idea de que exista una posibilidad nueva de hacerlo. Uh -huh. eh, siempre no sigo todos los días sin saber si estoy a favor o en contra, ¿no? Es algo como que me preguntan en la porque déjenme decirles, amigos, que fui invitada a la Suprema Corte de Justicia para hablar de esto. Y antes de la entrevista fue como de, pero entonces tú sí o no. Y yo Es una gran yo, pues, pregunta. No sé, amigo, no tengo. Ajá, yo así de, no tengo una postura. No es como, obviamente estoy a favor del aborto. that makes, That's no-brainer. La cripto es más complejo. Es como, necesito tiempo para procesar esto. Eh, parte de esto de la, de la contaminación, más allá de que si somos como green y whatever, es que it's not doable no es sí. escalable y eso ahí sí, ya sí, lo porque frena, si ¿no? O sea, si todo el mundo usara de... cripto,
1: o sea, te... no no se puede, no se puede mira sí, nos morimos. ¿no?
0: O sea, no. Entonces, ahí es como de, oh, ya era una gran idea hasta qué? pues fuck, no se puede hacer, ¿no? Entonces, ya no es una tan gran idea, ¿no? La siguiente cosa que le ha pasado a la cripto porque pues no así le ha ido bien, pero este no ha sido su no ha sido su mejor Q, es no ha sido su mejor Q. Que... <ríe> exacto es que ya se vio la vulnerabilidad de las criptomonedas, que eso era algo que se veía. Primero era como de, no porque lo pueden usar porque no es rasteable, entonces lo pueden usar la, la mafia y el narco y así, ¿no? Luego fue como de, no, eso ya va a ser muy difícil porque en algún momento el dinero tiene que entrar. Sí, en algún, va algún a ser... momento el
1: dinero se vuelve transacción y en la transacción es traqueable, sí.
0: Ajá, es como de, bueno, eso lo podemos medio mitigar, ¿no? Y fue de, bueno, bueno. Pero ahora se supone que era tan bueno el algoritmo que era así como infalible y ya pasó que no, ¿no? Entonces hemos tenido como tres grandes escándalos de diferente situación, pero como el más grande que pasó, que se llama Cryptsy, sí, something like that, que fue un fraude, ¿no? O sea, como, haz de cuenta como una app donde tú comprabas tus criptomonedas y resultó que y un día desapareció y se robaron como... 80 millones, ¿no? Digo, perdón, 8 millones de dólares porque fue, o sea, también rápido, ¿no? Entonces, el problema de la criptomoneda, que eso sí es algo que se puede solucionar, es que como no está regulado ni está vigilado, pues, es como la flor de la abundancia, Exacto. o sea, todo puede Y es suceder, que es eso, o sea, ¿no? como
1: el problema con, o la, la vulnerabilidad de la criptomoneda son las personas, ¿sabes? O sea, como es la, la, la aplicación, como, como siempre. siempre, sí. El, sí. el usuario.
0: El, problema el error es el humano usuario.
1: siempre es el problema. O la maldad humana, ¿no? Porque estos, estos escamas de como de dump, que es la GIP en una criptomoneda, uh -huh. toman el dinero y luego la, de, la, la, la hacen que pierda valor uh -huh. y son rapidísimos, in, movidos por influencers, uh -huh. por creadores que tienen audiencias susceptibles, muy jóvenes, poco informadas. Es, es, pues es el sistema. O sea, no es estrictamente uh -huh. el cripto, pero también si se regula... Que, que volvemos a un punto de que, que el del problema que intentaba solucionar, ¿no? Que era que no hubiese una única entidad uh -huh. que controlara el valor de todo.
0: Exacto. Entonces, ¿en qué participas, no? Porque no quieres hacer que se vuelva lo mismo, pero entonces, ¿cuál es por el sentido de hacer esto? Pero por otro lado, en muchas de las cosas que podrías estar, si tú eres como usuario de cripto, podrías estar sin saberlo, en una estafa. Y podrías tú ser el estafado o podrías participar en eso, ¿no? Entonces, hay un marco ético muy fuerte con las criptomonedas que cada vez se va sumando. Y que, aparte, va teniendo fuerza porque se supone que nace de una ideología, una utopía ética, moral, de cómo vamos a lograr que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, esta misma gente, de repente, cuando empieza a servir a otros intereses, es como, fuck, ¿no? Así como, por eso no podemos tener nada bonito. O sea, queríamos hacer algo padre y luego se está jodiendo, ¿no? Pero sí, el marco legal seguramente ayudaría a evitar este tipo de cosas. Mientras tanto, lo que es una realidad es que mucha gente ha salido como afectada de esto, ¿no? Eh, sin embargo, yo soy de la idea que, o sea, hay, un, hay, un, hay una opción de escoger, ¿no? Si tú decides... Y hay un liability con eso. Y si quieres tú ser alguien que esté en cripto y quiera participar, pues también es responsabilidad de, uno, afrontar las consecuencias de lo que eso implique. Por eso decimos que es una apuesta, no es una inversión. Y dos, pues saber que estás participando en un ecosistema seguro. no Y bueno, avanzando hacia la gran traba que se ha enfrentado la criptomoneda, por primera vez, y la que yo creo más preocupante en cuestión de ahorita ya inmediato su valor, es China, ¿no? O sea, China sale y nos dice hace unos meses como, ¿saben qué? A la chingada la cripto. O sea, está prohibida hasta un nivel de casi casi lo vamos a llegar a ser ilegal, ¿no? O sea, como con ese nivel de, de radical eh, de una postura anticriptomoneda. Y entonces cuando China, que aparte fue como un poco en medio de la nada, ¿no? O sea, porque por un lado, a principio de este año, la cripto empezó a subir porque fondos de inversión en Estados Unidos empezaron a poner cripto, ¿no? En su fondo de inversión. O sea, de cuenta, podías invertir en tes y un poquito en cripto. En empresas tan grandes como J.P. Morgan, ¿no? O sea, como grandes fondos institucionales. Empiezan a haber tarjetas de crédito, ¿no? Empiezas a ver que Tesla dice que va a aceptar cripto. Eh, Apple lo está considerando, ¿no? O sea, como estas empresas donde empiezan a abrirse que no sea tan loco. Güey, tienes un país, o sea, El Salvador, su moneda va a ser criptomoneda. O sea, como ya no van a utilizar papel? O sea, hay todo un lugar en El Salvador donde solo se va a aceptar cripto. Ya ahorita oficialmente puedes ir a ese lugar y, y solo pagas y le pagan a sus empleados con cripto y that's it, ¿no? Entonces todo parecía ser como que el mundo lo estaba aceptando. No sé si de buena o de mala gana, pero estábamos avanzando hacia eso. Y cuando llega China y dice que no, ¿no? Una potencia de este nivel que mueve la economía, todos empiezan a decir como, fuck, pues ahí se acabó, ¿no? O sea, porque si el papá no nos dejó, pues básicamente, ¿qué más le hacemos? Y bueno, pues de ahí, por primera vez en la historia, Estados Unidos y China se ponen de acuerdo y es como de, uh -huh, tiene razón, ¿no? Entonces hay una parte muy fuerte de Estados Unidos, no toda, pero una parte institucional muy fuerte de Estados Unidos que está en contra, o sea, muy en contra, ¿no? O sea, que están haciendo como sí legislaciones, unos super taxes que sean así de que no te conviene nadita tener cripto. Y pues eso es lo que terminó por mandar al carajo la cripto ahorita, hoy, tal vez mañana. <ríe> Sucede un milagro y está subiendo mientras terminamos de grabar este podcast, ¿no? Pero esto es como the latest news es cómo se está afectando y por qué está, pues, así de difícil para la gente. Muchas gracias.
1: No, y creo que, o sea, si algo te, te da un indicativo de que la cosa se está poniendo seria es que Estados Unidos y China estén de acuerdo en cualquier cosa.
0: Sí, eso ya es como puta madre.
1: Sí, 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 ahí entonces hay que estar abusados. Ahora, Liliana, lo que el mundo quiere saber, lo que el mundo quiere saber es... ¿Es momento de ir y empeñar todo para comprar cripto o ya pasó ese momento o vendrá ese momento?
0: Eh, nunca es el momento de empeñar nada.
1: <risa> ¿What? Okay. De, permíteme. De,
0: no mames. Así Así como... de, no
1: mames. Justo fui a monte de piedras.
0: Exacto, por eso llegué tarde. Así venía de allá. No, obviamente nunca empeñé nada. La gran ventana, o sea, esa gran oportunidad de donde no manches yo empecé con cripto, fue para gente muy privilegiada como yo. Pero el privilegio que hubo este nivel de de anticipación de información y sí de privilegio educativo saber qué estaba pasando, ¿no? La gente ya se que se hizo multimillonario eso ya pasó, amigos, ¿no? O sea, ya ya llegó a un tope donde sí puede subir mucho y puede bajar y es dinero rápido y fácil, sí. ¿Vale la pena que hagas un esfuerzo por entrar a esto? No. Tiene mucho más sentido que tengas tus finanzas personales saludables y que sí, así como estás pensando entre, si te compras la televisión de, no sé, 50 pulgadas solo de hobby o tu Nintendo o una cripto, con ese nivel de realidad se debería ver. Es un lujo, ¿no? O sea, ¿Quieres sentir adrenalina al respecto mientras vas viviendo lo que está pasando en la escena de la cripto? Go, go for it. Y sí, este es el momento, está bajo. De hecho, creo que ya estás subiendo, ¿no? Pero, pero si le quieres apostar porque tú crees, leíste y tienes toda la fe en que esto se va a solucionar, <risa> ah. Eh pues este es el momento de comprar cripto, yes.
1: Entonces creo que ahí es más bien de cómo lo afrontamos, ¿no? O sea, si lo afrontamos como una cosa de va a ser una inversión súper riesgosa, pero divertida y quiero ser cool, go for it. Si lo quieres ver como esto me va a hacer millonario, va a solucionar todos mis problemas y vamos a cubrirnos en oro de 14 kilates yo y toda mi familia, pues no. Exacto.
0: Y sobre todo, todo lo que compres de cripto, en el momento en que lo compres, haz con la conciencia de que ya perdiste ese dinero. Y si no pasó nada en tus finanzas, ni en tu mentalidad, ni te deprimiste, ni te dolió, ni te pusiste a llorar, esa es, el, esa es la forma en la que deberías estar apostando en cripto, en que no te va a hacer ninguna diferencia si no tienes esos pesos.
1: De acuerdo. Entonces, pues nada, chicos, o sea, viven bajito cuando traten de cripto, ¿no? O sea, asumen que ya perdieron todo y si todavía tienen Exacto. ganas,
0: pues van y nos cuentan. El viejo truco de, de tener expectativas bien bajitas.
1: Exacto. Aplíquenlo al cripto y a sus parejas. Totalmente. Pues muy bien. Entonces, aquí, recuerden que también, muy importante, este podcast va a envejecer, la cripto es muy volátil, va a estar subiendo, va a estar bajando, va a estar cambiando, va a haber nuevas, seguramente va a haber nuevas estafas. Entonces, antes de tomar una decisión, chequen que tengan la información sí, más reciente porque de la conversación de cripto que estábamos teniendo hace tres meses a esta, ya millones de cosas cambiaron como dice Liliana, ¿no? se vieron nuevas vulnerabilidades, nuevos riesgos y también nuevas fluctuaciones que tal vez muchísima gente no veía venir eh, entonces pues aguas, investiguen un buen y pues nada listo, dense y
0: suscríbanse a Maldita Pobreza
1: Exacto, suscríbanse a Maldita Pobreza, recuerden escuchar eh, el podcast donde sea que escuchen podcast, pasárselo a todos sus amigos y compañeros, a su amigo inmamable que está chingui chingue que compren criptomonedas y que a la luna, mándenle este podcast para que se calme. Eh, y déjenos estrellitas, déjenos reseñas, compártanos en stories porque nos ayuda un montón a sentirnos bien con nosotras mismas. ¡Cachas!
0: Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana G.C.A., Esteban Hernández Tamez. Sonoro. Step into the world of power, loyalty